0: Beenden wir diese Sendung mit einer Selbstoffenbarung, die sich in den Zahlen 5 und 7 niederschlägt.
1: So, pass auf, ich habe hier brandaktuelle Zahlen.
0: <lacht> alle Farben. Logos müssen immer alle Farben haben.
1: Nein, die Schweine. Die Antwort lautet... Aber er ist nicht tot, er ist, er ist nur woanders. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch zur 126. Episode des Florian Primel Podcast live mit Lars Holscher
1: und Florian Primel.
0: die, wir haben immer noch Corona nach wie vor, in unterschiedlichen Räumlichkeiten unterwegs sind und sich da vor ihre Mikrofone geklemmt haben. Aber apropos andere Räumlichkeiten, sag mal Lars, auf einer Skala von 1 bis AK-47, wie gerne wärst du jetzt in den USA? Oh, <lacht> das ist
1: wirklich... Ich würde sagen, eine ganz starke Eins. <lacht> uh, Uff, alter Falter. Also was da jetzt innerhalb der letzten sechs Tage jetzt, glaube ich, mittlerweile mm. passiert ist. Gleich ist schon fast ein Bürgerkrieg irgendwie. Total irre, wie da wieder die Städte auf links gedreht werden. Wahnsinn. Aber ich, ich glaube, wir sollten dem Ganzen aber nochmal eben ein bisschen Substanz geben, oder?
0: Ich überlege gerade, ob wir das tun sollten. Also der Chronistenpflicht geschuldet, sage ich hiermit, dass wir gerade den ersten sechsten haben und ich werde auch versuchen, heute Abend diesen Podcast zu veröffentlichen, damit wir so ein ganz kleines bisschen wieder auf Stand kommen. Und ähm, möchte aber hiermit schon mal ankündigen, dass wir in den nächsten Tagen auch noch mal eine längere, größere, tollere, schönere, mehr draußenere Sendung machen werden, bei der wir vermutlich Bier trinken und mal so insgesamt die apokalyptische Weltlage und Corona und alles rekapitulieren. Und daher, vielleicht machen nee. wir es heute wirklich mal nur so ganz kurz. Sieht irgendwie Fenster aus, ne? Oh,
1: oh mäßig <lacht> Also nachdem George Floyd ja, äh, oder na nachdem George Floyd schon einem Polizisten in Amerika sehr, unrühmlich äh, umgebracht wurde, das, das muss man so sagen, Der wurde tatsächlich umgebracht, der Polizist kniete irgendwie auch auf seinem Hals und er sagte auch die ganze Zeit, ich ich kann nicht atmen und dann ist er daran leider gestorben und daraus hat sich jetzt so eine ähm, Bewegung ins Leben gerufen, die jetzt im Grunde genommen wirklich flächendeckend die ganze mhm. USA irgendwie auf auf links dreht, also das, das sind nicht nur Protestanten, das sind auch wirklich Plünderer, die da, die da drunter sind. Also das geht, weiß Gott nicht friedlich, ab, aber auch nicht auf beiden Seiten. Die Polizei wird jetzt auch noch vom Militär unterstützt. Die schießen jetzt ganz offensichtlich, das habe ich eben auf Reddit gesehen. Die schießen auch auf Leute, die in ihr oder an ihren Häusern auf der Veranda stehen. Mhm. Wird auch mit, mit Gummi geschossen draufgeschossen. Also komplett irre, kompletter Militärstaat gerade mm. gefühlt. Also das ist echt beängstigend. Und auch die, die Äußerungen, die da irgendwie seitens der Regierung kommen, sind auch alle irgendwie relativ halbgar. Ich bin gespannt, wie, das jetzt, wie sich das in den nächsten drei, vier Tagen jetzt entwickelt, weil irgendwann muss ja mal einer wirklich was, was Gehaltvolles dazu sagen. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht länger aussitzen.
0: Mm. Allerdings... Und eigentlich sollte man doch mal annehmen, dass in einem Staat, in dem 40 Großstädte von Ausgangssperren belegt sind und in denen nebenbei noch 100.000 Tote durch eine Pandemie zu beklagen sind und wir im ganzen Land Ausstreitungen mit Plünderungen haben, vielleicht mal irgendjemand, vielleicht auch aus dem Ausland, sowas wie, hey, vielleicht könnte da mal die Regierung zurücktreten, von sich geben könnte.
1: Auf jeden Fall. Aber dazu Ein ist es
0: bisher noch nicht gekommen, zumindest soweit ich nicht. weiß
1: einen ganz interessanten Tweet, den ich jetzt gerade gelesen habe zur Situation ist ja irgendwie, dass ähm, da hatte eine junge Dame geschrieben wir wir haben zwar alle jetzt unseren 1200 <lacht> Stimulus Check bekommen, mhm. aber wir haben jetzt ja offensichtlich genug Kohle, um das Militär im kompletten Land zu verteilen und irgendwie die Bürger abzuknallen und alle Polizisten mit neuen Gerätschaften auszurüsten, hätte man das Geld nicht auch einfach irgendwie besser einsetzen können? Das fand ich <lacht> ein ganz interessanten und klugen Gedanken, weil er ja irgendwie die ganze Zeit davon gesprochen wurde, gerade von denen aus dem rechten Flügel, dass mhm. auch einfach nicht, nicht genug Geld da ist und jetzt wird quasi flächendeckend irgendwie die Bevölkerung niedergeknüppelt mit Militär, die aus allen möglichen Flügeln des Landes da irgendwo ange angekarrt werden. Finde ich relativ irre. Mhm. Also, ja, über Geld hätte, werden Hätte ich wir nicht gedacht, dass, dass, dass die Vereinigten Staaten der jetzigen Situation noch dazu in der Lage sind. <lacht> Ja, wirklich nicht. Du, meinst, nicht. Du,
0: du hättest damit gerechnet, dass das Militär einfach Trump nicht folgt oder was sollte da das Problem gewesen sein?
1: Nein, ich, ich, ich hätte einfach nicht gedacht, dass noch so agil in dieser sehr fragilen Zeit mhm. reagiert werden kann und, und vor allem gerade jetzt, wo, wo das Land ja sowieso schon wegen Corona mega hart auf, auf der Küppe stand und alle sowieso total unzufrieden sind, wie, wie mhm. es irgendwie gehandelt wird und alle Existenzängste haben, dass man jetzt noch sagt, okay komm, dann gieße ich jetzt noch mal ein bisschen Öl <lacht> ins Feuer und schicke noch mal das Militär los und lass noch mal meine eigenen Bürger niederknüppeln. Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> ja. Fingerspitzengefühl. Hm. <lacht> weiß ich nicht. Gut, Habe aber damit,
0: damit haben wir ja jetzt nun alle nicht gerechnet, dass Donald Trump sich an dieser Stelle durch besondere Kompetenz hervortut. Inkompetenz scheint ja nun auf allen Feldern, in denen man sich so als US-Präsident bewegen kann, eher zu seinem Markenkern zu gehören. Ja. Aber wie gesagt, dazu auf jeden Fall in einem, an einem der nächsten Tage mehr. Wir werden uns dann nämlich draußen treffen, denn nach allem, was man inzwischen so über das Virus weiß, ist draußen treffen im Grunde ungefährlich. Also selbst wenn man sich mit einer größeren Gruppe bekannter infizierter Superspreader draußen trifft, kann einem im Grunde nichts passieren.
1: Dann soll uns beiden ja wirklich nichts passieren. Genau. Ähm, Solange wir uns nicht das Bier teilen.
0: Ja, Das werden wir sicherlich tun, aber ich denke, wir können das bewerkstelligen, hm. dass wir beide ein eigenes Glas haben. Denn ja. schließlich bedienen wir diesen Modus ja auch schon seit längerem hier. Wir sind hier ja nicht bei Barbaren.
1: So ist es. <lacht>
0: ähm, und wo wir im Moment auch nicht sind, ist in einer nebligen, durch Horroratmosphäre geprägten, nur in unserem Kopf existenten Stadt, in der wir vor einer, vor einer Schulhalle stehen, ne? Denn da befanden wir uns ja, <lacht> da befanden wir uns ja in einer der letzten, nein, sogar in der letzten Sendung. Und wir wollten da noch mal so ein bisschen drüber reflektieren, ne?
1: Ja. Sehr gerne. <lacht>
0: Ich frage jetzt nicht, wie fandst du es denn? Was meinst denn du, wie hat's dem Publikum gefallen?
1: Also ich glaube schon, dass das zum zum Hören sicherlich auch Spaß gemacht hat. Mhm. Und die die Geschichte war ja auch echt echt cool erfunden und auch das, das Setting war war total spannend. Und ich sag mal, jetzt so nach, nach einer Folge irgendwie reinkommen und irgendwie diesen Modus verstehen, weil ich habe das vorher tatsächlich noch nie gemacht, mhm. habe ich schon megamäßig Bock, das weiterzuspielen. Denn das ist ja immer, wenn man ein neues Spiel lernt, muss man erstmal so ein bisschen reinkommen, wissen, wie funktioniert das, ja. wie sind wie sind so die Regeln, was was kann ich überhaupt machen? Und jetzt sage ich mal, jetzt habe ich so ein bisschen so ein bisschen Blut geleckt und habe mhm. hab verstanden und habe jetzt megamäßig Bock a zu wissen, wie die ähm, wie die Geschichte weitergeht und b auch einfach Bock weiter zu spielen. So, das hat tierisch Spaß gemacht.
0: Also mir hat es auch super viel Spaß gemacht und ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht, wie vermutlich auch unsere Autoren und Moderatorin gespannt ist, wie es weitergeht. Denn ich weiß aus gut unterrichteter Quelle, dass die Geschichte auch noch nicht weitergeschrieben gewesen ist zu dem Zeitpunkt, da wir sie gespielt haben. Mhm. Von daher ist alles möglich. Es würde mich aber natürlich auch interessieren, was ihr... Liebe beiden Hörer, denn davon haltet, dass wir uns jetzt in rollenspielartigen Gefilden so von Sendung zu Sendung auch mal ähm, begeben werden. Das würde mich echt interessieren. Vielleicht seid ihr auch der Meinung, nee, Blödsinn, redet lieber wieder einfach nur so in Mikrofone und beantwortet Fragen oder trinkt Bier. Ist ja durchaus möglich. Also nicht, dass wir auf euch hören würden, aber es würde mich schon interessieren.
1: <lacht> ja. Ich bin gespannt, hoffentlich dauert es nicht mehr ganz so lange bis zur nächsten Folge. Ja,
0: ich, ich hoffe das auch. Und ich habe mir auch mal ganz, ganz großzügig erlaubt, so in der Erwartung, dass das möglicherweise ein längerfristiges Projekt insgesamt wird, die letzte Sendung mit Season 1, One, Episode 1 One <lacht> zu, <lacht> zu beschriften. Also ja. vielleicht befinden wir uns ja auch irgendwann dann nochmal in einem gänzlich anderen Setting, das wir dann einfach als zweite Staffel dieser Experience bezeichnen werden. Ich bin super gespannt. Und oh, ja. ähm, wo, wo ich auch super gespannt drauf bin, lieber Lars, sind deine ja. Kenntnisse zum Thema
1: Slayer. Oh, ja, okay. <lacht> Slayer, fuck yeah. Ähm,
0: du musst dich jetzt wieder einordnen. Poser, Fan oder Scientist?
1: Ähm, ich
0: würde sagen Fan. Okay, du weißt da so ein bisschen was über Slayer. Äh, das ist eine ein bemerkenswert.
1: Ich, 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 ich hatte mal so mit... <lacht> so 15, 16, hatte ich mal eine kurze, aber intensive Slayer-Phase. Mal, mal gucken, hm. was davon noch übrig geblieben ist. Das ist
0: eine sehr einfache Frage, wie ich zumindest für den Bereich Fan finde. Nenne eines der Originalmitglieder der Band. Eines? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich kann die alle. Zumal die nie ein Besetzungskarussell hatten,
1: oder? Jetzt, jetzt zumindest nicht so dass, dass einen da jetzt wirklich die die Personalien um Ohren geflogen sind also das würde ich sagen wir äh, oh, wer, wer sind da überhaupt mal raus rausgeflogen ich meine
0: also ich meiner glaub, Einschätzung ich, nach
1: ich, niemand ich, doch die haben die haben getauscht ähm, und ich meine sie haben einmal einen Schlagzeuger getauscht oder sowas das das habe ich mal in einer tatsächlich in einer mhm. Schlagzeug Zeitschrift gelesen. Ähm, da ging es auch auch darum, wie er jetzt Leia unterstützen möchte und wie er mit dem legendären Erbe umgeht. Mhm. Und, aber komm, lass, aber dann,
0: lass, lass doch einfach mal raushauen. Ähm, an möcht, an das, Bass mit, mit, und Gesang Tom Araya.
1: Ja. Und das ähm, hat sich äh, auch nie geändert. Nein ähm, genauso wie hier, äh, King an der Gitarre.
0: Genau, Carrie King an einer der Gitarren und an der zweiten Gitarre, ähm, den Vornamen erinnere ich nicht, aber irgendein Vorname Hanneman. Jeff oder so? Ja, Jeff Hanneman? Der ist
1: aber, du sagst was, äh, der ist tatsächlich glaube ich sogar tot.
0: Alles, alles ist möglich.
1: Das also weiß ich muss, nur nicht. Muss es da auch einen Besetzungswechsel gegeben haben? <lacht> Und der, wenn der, mich der nicht alles täuscht Der ist vor vier Jahren oder so gestorben vielleicht. Vier Jahre. Okay.
0: Jahre. I don't know. Gut, und wenn mich nicht alles täuscht, dann äh, Dave Lombardo an den Drums.
1: Ja, und der ist ja aber, meine ich, ersetzt worden. Hm. Also zi ziemlich sicher. Ziemlich sicher.
0: Soll ich mal umdrehen? Ja, bitte. Also, laut der Antwort dieser Karte besteht oder besteht die Originalbesetzung von Slayer ganz selbstverständlich aus Thomas, Araya, Carrie King, Jeff Hanneman und Dave Lombardo. Fuck yeah. So, so. so. Mike drop, wir gehen nach Hause. <lacht> beziehungsweise, <lacht> beziehungsweise, es gehört ja zu den großen, großen Vorteilen von Happenings, über das Internet in Zeiten von Corona, dass man ja schon zu Hause ist, wenn das Happening mm. zu Ende ist. Und dass man in aller Regel auch nicht erst wieder komplett aufräumen muss. Also es hat ja, auch echt so seine das ist Vorteile. Auch angenehm. Mm. ja.
1: So. Ah. Was trinkst das du? Eben, eben, ich habe das eben schon erzählt. Ich trinke erfrischendes Mino-Naturellwasser. naturellwasser mm. wenn Ich wahnsinnig lustig bin. Ich lag, das habe ich eben schon Flo im, im Vorgespräch erzählt, ich lag den Vormittag über in der prallen Sonne schön bei uns auf der Terrasse auf unseren neuen liegen mit einer geilen Auflage drauf und habe vor mich hingedöst und ein bisschen Musik gehört. Mhm. Das war so schön. <lacht> und dann da hat sich Natascha auch noch zu mir gelegt. Ach, das ist irgendwie wie wie Urlaub auf Kurs und habe ich gedacht, weißt du was? Habe ich eine kleine Musikbox geholt und habe griechische Musik angemacht und dann lagen wir da auf der Couch und haben irgendwie dem, dem Fiedeln von einem netten Griechen zugehört.
0: Ach, das klingt wirklich, wirklich sehr beneidenswert. Ja, schön. Das
1: hat sich wie Urlaub angefühlt.
0: Apropos Urlaub und fremde Länder, sag mal ja. Lars. Welches der folgenden Länder hat den geringsten Prozentsatz an Kindern und Jugendlichen in der Bevölkerung? A. Japan, B. die Bundesrepublik Deutschland, C. Pakistan. Ich denke, C. können wir ausschließen.
1: Ja. Dann müssen wir jetzt... Und ich glaube auch Deutschland. Ich würde sagen, es ist Japan.
0: Es ist heute ziemlich sicher Japan. Ich weiß allerdings nicht, wie das im Jahre 1982 gewesen ist, als dieses Spiel hier das Licht der Welt erblickt hat. Und die Studie, ähm, also ich lege immer so meinen Daumen über die Antwort, die sich im unteren Teil der Frage befindet und kann dann ganz unten noch lesen, dass, ähm, die Datenlage auf das Jahr 1975 rekurriert.
1: Ja, aber guck mal, wie, also das ist ja gerade für Deutschland eine Zeit, wo, wo Deutschland wieder wächst. Also da, da glaube ich nicht, dass es da jetzt an, an Kindern gemangelt hat. Wenn, wenn ich mir jetzt mal so aus, aus meiner oder, oder oder unserer Generation die Eltern angucke. Ich meine, jeder hat irgendwie einen Onkel und eine Tante und und das meistens auch nicht nur eine einfache Ausführung. Ja. Und, und das sind ja damals die Kinder gewesen. So von daher würde ich Deutschland eigentlich auch ausschließen.
0: Also wenn du in den 70er Jahren null bis, sagen wir mal, 18 oder 20 Jahren alt gewesen bist, dann bist du heute also zwischen... 50 und 70? Ja. Oder habe ich mich da jetzt komplett vertan?
1: Ähm, wenn du <lacht> in den 70ern 10 gewesen bist oder ja. 20. Ja. Dann bist du 1950 geboren, dann bist du heute 70. Stimmt.
0: Mhm. Das ist schon okay. okay. Und
1: wenn man sich jetzt mal wiederum die Japaner anschaut. Stimmt, und von denen an gibt es echt viele. Ja. Und wenn man sich jetzt mal die Japaner anschaut... Ich sag mal, die sind, glaube ich, noch relativ gut auch gebeutelt vom Krieg gewesen. Mhm. Die haben, glaube ich, zu der Zeit auch relativ viele potenzielle Väter verloren. Also, also ohne jetzt irgendwie in, in wilde Theorien mhm. auszuhalten, würde würd ich sagen, es ist Japan.
0: Also Japan, wie vor. Japan ist auf jeden Fall heute das älteste Land der Welt, dicht gefolgt von Deutschland. Die Frage ist jetzt, ob sich das erst in den letzten, was heißt, erst in den letzten 50 Jahren. Das also ist schon ein relativ langer, <lacht> ein relativ <lacht> langer Zeitraum, <lacht> über den wir da ja. sprechen. Aber ob sich das, ob das bereits vorher manifest gewesen ist. Mm. Also ich neige auch dazu, Japan zu sagen. Ja, dann sag doch mal Japan. Okay. Die Antwort lautet oder lautete zumindest im Jahre 1975 die Bundesrepublik Deutschland. Nur 29 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 19 Jahre. In Japan sind es 32, in Pakistan... 57. Und jetzt würde ich richtig gerne googeln, wie viel Prozent der Bevölkerung heute in Deutschland noch unter 19 Jahre alt sind.
1: Das ist echt... Das, das glaube ich nicht, dass das jetzt...
0: Mach mal, mach mal die eine elaborierte Schätzung, während ich google.
1: Okay. Ähm ich würde sagen, was haben wir gesagt? Unter 20 oder unter 19? Unter 19 steht da. Was hatten wir? 1975?
0: Ähm, 29 Prozent.
1: 29 Prozent, da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall runtergegangen, so auf vielleicht 20 Prozent vielleicht. Knapp, knapp, knapp über 20 Prozent vielleicht. 21, 22 Prozent.
0: Also ich versuche gerade irgendwie eine vernünftige Statistik dazu zu bekommen. Also die 40 bis unter 50-Jährigen waren im Jahr 2010, okay, das ist auch nicht mehr ganz aktuell, die größte Altersgruppe.
1: Die also die, das Schnitt, das, wird, wird das regeln.
0: die unter 30-Jährigen hatten zumindest im Jahre 2010 noch einen Anteil von 30,6 Prozent. Also ungefähr so viel wie die unter 19-Jährigen im Jahr 1975. Mhm. <lacht> oh, ähm. dieser relativ geringe Anteil ist das Ergebnis der niedrigen Geburtenziffern seit Mitte der 1970er Jahre. <lacht>
1: So also pass auf, ich habe hier brandaktuelle Zahlen. Mhm. Halte halt ich fest hier. Also wir haben. Oh wow, ich habe tatsächlich auch welche. Ja. 2018 mhm. hatten wir 18,4 Prozent unter 20-Jährige. Das ist nicht so viel. Nee, überhaupt nicht. Wenn man jetzt mal zurück zurückgeht, so ins Jahr.
0: Im Jahr 1990 waren es noch 21,7.
1: Ja, und 1975, 28,8 nach dieser Quelle. Hm. Ja,
0: gut, dann haben die hier großzügig auf 29 gerundet. Ja. Womit wir dann zumindest mal die Korrektheit der Fragen anhand der Fallgruppe N gleich 1 ähm, verifiziert haben. So, wollen wir direkt mal fortfahren? Auf jeden Fall. Sag mal, was beweist denn du so über die Rolling Stones?
1: Oh, auch da hatte ich tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit eine relativ intensive Phase. Da würde ich auch sagen, ich bin Fan.
0: Okay. Da bin ich ziemlich raus. Aber wir werden es trotzdem einfach mal versuchen. Welcher Gitarrist wurde tot in einem Swimmingpool gefunden? Einen Monat, nachdem er die Band im Jahr 1969 verlassen hat. Aha.
1: Ähm... <lacht> Die Geschichte habe ich gehört.
0: Ja, die mhm. Geschichte ist mir auch irgendwie gegenwärtig. Aber oh, ähm, 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 ist nicht irgendeine andere Band nach diesem Gitarristen benannt? Mhm. Zumindest irgendwie im Namen der Band verwurstet. Da irgendwas klingelt da bei mir. Ich weiß allerdings noch nicht, wo und wie laut. Ah, oh. Hast du irgendeine Ahnung? Hm.
1: Ähm, namenstechnisch überhaupt nicht. Die, okay. die Geschichte ist Also ich befürchte, wir brauchen schon einen Namen. Bläufig. Ja, ähm, ich weiß, dass er kurz zuvor irgendwie die Band verlassen hat und da irgendwie noch eine fette Abfindung bekommen hat für für die damaligen Verhältnisse. Mhm. Und Dass das auch so eine, so eine Geschichte vor Life war. Also dass er nicht nur ähm, jetzt irgendwie, was weiß ich was 500.000 Euro, Pfund, Dollar mhm. bekommen hat, sondern halt auch jährlich noch irgendetwas. Okay. Ähm Ach, wie der hieß?
0: Ich weiß es nicht. Soll ich auflösen? Oder möchtest du noch ein bisschen vor dich hin ähm, sinieren?
1: Also ich komme jetzt auch, ne, keine Ahnung, wie, 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 wie der gute Mann mit, mit Vornamen hieß.
0: Oder mit Nachnamen. Ich denke, wir können großzügig beides gelten lassen. Sein Name war Brian Jones. Er war ursprünglich der Bandleader gewesen, wurde aber schon bald vom Songschreiberteam Jagger und Richards überschattet. Und die Band, die ich im Kopf hatte, war, ist dann das Brian Jonestown Massacre. Okay. Fuck!
1: Ich, 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 hätte noch, man wollte, drauf wollte kommen können. Ich wollte gerade drin. sagen, ah, ja, nee, aber da hat es gerade überhaupt nicht geklingelt. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja gut, man kann nicht immer gewinnen. Dafür haben wir ja am Anfang bei Slayer wirklich exorbitant gut performt. Ähm, aus welcher Kategorie möchtest du denn jetzt eine Therapy-Frage gestellt bekommen? Du weißt doch, wie das ungefähr funktioniert. Kindheit, Jugend, Alter, Reife. Ja. Das andere Ich.
1: Nehmen wir doch mal das andere Ich.
0: Aha was bedeutet es laut freud wenn man davon träumt auf eine reise zu gehen a sich unabhängig zu machen b sterben c der wirklichkeit entfliehen Uff. ich denke bei freud exegese ist äh, ist unerheblich auf welches jahr wir uns beziehen oder
1: hm ja <lacht> Freud, das, das hat ja auch immer irgend, irgendwas Fatalistisches gehabt, was, so, was, <lacht> ja, was der so von sich und, nur so,
0: hat. und war nur so bedingt subtil, ne?
1: Hm. Ähm, das, das mit dem Tod?
0: Also wollen wir den Tod einfach mal einloggen?
1: Ja, warum nicht?
0: Moment. Die, ich finde die Frage geringfügig ähm, kompliziert gestellt. Was bedeutet es, laut Freud, wenn man davon träumt, auf eine Reise zu gehen? Sterben. Also wenn man davon träumt, auf eine Reise zu gehen, muss man sterben? So in etwa soll ich das deuten? Hm. Ah. In jedem Fall ist unsere Antwort richtig. Sterben. Sehr gut. Wir benutzen diese Symbolik unbewusst, wenn wir über einen Verstorbenen sagen, er ist von uns gegangen.
1: Ja, er ist auf eine Reise gegangen. Hm. Und er kommt nie wieder. <lacht> Vermutlich. Aber das er ist nicht tot, er ist, er ist nur woanders. <lacht>
0: <lacht> Erinnerst du dich ähm, an das erste Mal, als wir in diesem Spielmodus mit Rock Science über Metallica sprachen? Ja. Und ich sagte, was eigentlich immer die Antworten <lacht> Metallica-Fragen sind? Nein. Eine Die Antworten sind natürlich immer äh, Cliff Burton und äh, Dave hm. Mustaine. Ja. Von, daher, von daher müssen wir jetzt ähm, eine der anderen Fragen beantworten, also wir können nicht die, die Fanfrage beantworten. Okay. Wo, wobei wir mit der Poserfrage frage nämlich eines der beiden Gründungsmitglieder von Metallica zu nennen, vermutlich auch heillos unterfordert sind. Hm. Mm. Also versuchen wir uns vielleicht an der Scientist-Frage, um daran dann exorbitant zu scheitern.
1: Auf jeden Fall. Denn die Aber, möchte. Vielleicht haben wir ja auch Glück. Vielleicht ist es ja das, das, das ein bisschen Trivia, was irgendwie hier stecken geblieben ist.
0: Lars, diese Frage möchte gerne von uns folgendes wissen. Wer ist seit vielen Jahren der Live-Studio-Techniker von Metallica? <lacht> Also das wäre ja vielleicht was, was ich wissen könnte, weil ich so ein bisschen diese Szene verfolge und da vielleicht mal was drüber gelesen haben könnte, habe ich aber nicht.
1: Nee, also tut mir leid, also absolut no fucking clue. Ich, ich wüsste nicht mal, ob ich von irgendjemandem anderen nee. den Live-Techniker kennen würde. Nee,
0: beim besten Willen nicht.
1: Ich glaube, also so tief ist, ist mein Interesse nie gegangen, dass ich irgendwie außerhalb der Band jetzt noch irgendwie mm. den Namen, vielleicht noch den, den Namen irgendeines Managers, vielleicht, weil weil der irgendwie Pressemeldung rausgegeben hat mm. oder sowas. Aber irgendwie Te Techniker oder Catering Service, keine Ahnung. Mm. Gut,
0: bei den Beatles kann man noch George Martin irgendwie reinwerfen.
1: Ja, okay, okay. Aber das ist aber wirklich auch...
0: Das ist eine Ausnahmesituation. Der hat das mit dem Techniker-Sein ja quasi erfunden. Oder mit dem Produzent-Sein. Ähm, die Antwort lautet Big Mick Hughes. Er arbeitet seit '84 für die Band. Wie, Herzlichen Wieder was Big komplett Mick. sinnbefreites gelernt.
1: <lacht> du, man weiß es nicht. Vielleicht sitzen wir irgendwann bei Günther Jauch auf dem Stuhl. Mm. Und da fragt er, wer, wer ist Big Mick? Läuft das eigentlich und immer noch? selbstverständlich.
0: Echt jetzt wirklich? Ja. <lacht> Finde ich einigermaßen unglaublich. Aber gut, sei es denn
1: so. Es, es ist auch unglaublich, aber tatsächlich ist das eine der wenigen Sendungen, wo wir zwischendurch immer mal gerne irgendwie reinschauen.
0: Ich kann das total verstehen. Funktioniert das auch immer noch genauso oder haben die ja. da inzwischen diverse komische Erweiterungen und Modi angebunden?
1: Nee, es, es ursprünglich gab es ja drei Joker und jetzt gibt es ja noch einen vierten, quasi die Risikovariante, wo dann, glaube ich, zwei zwei Sicherheitsstufen wegfallen, aber man dann mhm. jemanden aus dem Publikum fragen kann, also eine Person.
0: Und das habe ich, glaube ich, sogar auch schon mitbekommen. Hm.
1: Und da, da gab es das ja auch Das muss es also schon seit viele, mehr als zehn Jahren geben. Ja, sicherlich, sicherlich. Also neu ist das jetzt auch nicht mehr. Aber da gibt es auch so viel komplett bittere Begebenheiten, wo sich einer aus dem Publikum so sicher war und einer <lacht> irgendwie auf 500.000 Euro stand und dann hammerhart auf 500 Euro zurückgefallen ist, weil er dem armen Menschen aus dem Publikum vertraut hat, der dem wirklich nur was Gutes tun wollte, aber sich <lacht> leider geirrt hat. Oh, das, also das macht einen aber auch wahnsinnig unglücklich, glaube ich. Wenn du jemanden gerade um 499.500 Euro gebracht hast. Alter Falter.
0: Ja, da muss man schon sehr, sehr sicher sein, um aufzustehen, ne?
1: Sehr, sehr sicher. Also, ich sag mal so, also, da mit dem möchte ich auf jeden Fall nicht taufen. Da wäre also, wär ich relativ lange nicht mehr glücklich geworden. <lacht> Tja. Du, Lars.
0: Ja. 1976 wurde in einer Studie festgestellt, dass alleinstehende Menschen über 65 am häufigsten besucht werden von A. Ärzten, B. Haushaltshilfen oder C. Versicherungsvertretern.
1: Hm. Ärzte, Haushaltshilfen oder Versicherungsvertreter. Richtig. Wir schreiben 1975. Genau. Ich sag mal, also ich glaube nicht, dass es 1975 noch mega lohnenswert gewesen ist, Leuten in dem Alter noch Versicherung zu verkaufen.
0: Ja, das, obwohl ähm, vielleicht ist es ja gerade also, lohnenswert. Kommt ja auf die Art der Versicherung an, ne?
1: Ja, ich sag mal, aber glaube ich nicht. Also die mediane Lebenserwartung 1975 muss äh, da ja auf jeden Fall schon unter 75 Jahre noch gewesen sein. Mhm. Und ich glaube, der, der Invest, der da getätigt werden würde, wäre zu gering für das, was man davon hätte.
0: Ja, aber es kommt ja auf die Versicherung an, ne? Also, wir, wir, können ja mal über die anderen beiden, beiden Punkte sprechen. Ärzte oder Haushaltshilfen?
1: Ähm, das, das war sicherlich noch eine Zeit, wo der Arzt gerne mal Hausbesuche gemacht hat. So. Das glaube ich schon. Ja. Also, also beziehungsweise da, da habe ich auch noch irgendwie coole Geschichten von meinen Großeltern und von meinen Schwiegergroßeltern, die irgendwie noch erzählt haben, wie, wie toll das noch war, als früher die Ärzte immer ähm, noch nach Hause gekommen sind. Wir,
0: wir beziehen uns im Übrigen aus ähm, einer Studie, die sich auf London bezieht, beziehungsweise in London erschienen ist. Es geht um England. The elderly mhm. at home. A study of people aged 65 or over living in the community in England.
1: Okay. Was, was, was war das zweite nochmal? Reinigungshilfen? Haushaltshilfen. Haushaltshilfen.
0: Also Haushaltshilfen ähm, kann sich ein so geringer Anteil der, der Menschen ja, überhaupt genau. nur leisten, dass das, glaube ich, genau. von vornherein Die. auszuschließen ist.
1: Die haben, die haben dann nicht das, das System für, dass man da Haushaltshilfen haben kann, mhm. ohne irgendwie reich zu sein. Mhm. Ich würde fast sagen, dass es Ärzte sind. Glaube ich schon. ich über also, also Versich Versicherungsvertreter glaube ich nicht, dass man mit Leuten in dem hohen Alter noch irgendwie ein Geschäft machen kann.
0: Warum nicht, wenn du ihnen den entsprechenden Schwachsinn verkaufst? Versicherungen für Schäden an ihrem Haus, die vermutlich niemals eintreten werden, in den zehn Jahren, in denen sie noch leben? Nee, glaube ich nicht. Gut, du... Ja, also ich, ja. ich,
1: ich setze mein, mein Pferd auf, äh, auf Ärzte.
0: Okay, ich wage nicht, dir zu widersprechen. Einfach, weil ich zu <lacht> schlecht geschlafen habe, um mir selbst vertrauen zu können. Die Antwort <lacht> lautet... Von Versicherungsvertretern? Nein, die Schweine. <lacht> ah, wir sind halt irgendwie nicht so richtig, ne? Ah, ich hab wir gedacht, haben wir so damit, stark angefangen.
1: Ja, ich, ich habe gedacht, damit wollten sie so, so eine kleine Finte legen. <lacht> Schade. Haben, haben sie irgendwie doch geschafft. <lacht> ja, krass. Also das, das hätte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Wobei da, wobei andersrum ist das natürlich auch noch so die die große Zeit der Versicherungsvertreter gewesen, ne? Das, war, das waren ja die goldenen Jahre ja,
0: eigentlich. Ja klar, natürlich.
1: Ah gut, ja, Mann. <lacht> okay, man auch irgendwie denken können. Alles klar, weiter geht's.
0: Genau. Vielleicht können wir mal wieder im Bereich gepflegter Rockmusik punkten, indem wir nämlich eine Frage zu Ronnie James Dio beantworten.
1: Okay, ja, der mittlerweile auch tot ist.
0: Der schon länger tot ist, genau. Ähm, auf welchem Niveau wollen wir spielen?
1: Das Einfachste, bitte.
0: <lacht> Poser. Die Poser-Frage, und wir werden diese selbstverständlich beantworten können, so ich mich jetzt nicht gerade komplett geirrt habe. <lacht> Welches berühmte Handzeichen machte Dio beim Rockpublikum beliebt?
1: Welches berühmte, das hier, Pommesgabel oder nicht? Die
0: Antwort lautet, die Teufelshörner, alias ja. Teufelsgruß oder Pommesgabel. Fuck yeah. Er hat es von seiner italienischen Großmutter, es sollte vor dem bösen Blick schützen. Das und wir hätten natürlich auch die Fanfrage absolut korrekt beantworten können, denn sie lautet In welcher Filmkomödie aus dem Jahr 2006
1: spielt Dio sich selbst und ist auch als Sänger auf dem Soundtrack oh, zu hören? Fuck yeah, Tenacious Dio The Pig of Destiny. Fuck yeah. Das ist im Grunde genommen auch das Einzige, was ich <lacht> über Dio weiß. Ja. <lacht> <lacht> das ich wirklich mein, mein komplettes Dio-Wissen in den ersten beiden Fragen manifestiert. Sehr gut.
0: Ne? endlich wieder was vernünftig beantwortet. Ja, aus welchem Bereich möchtest du denn, Ja, aus welchem Bereich möchtest du denn jetzt eine Frage beantworten? Wie wäre wärs mal mit die der Jugend? Jugend? Ja, auch oh, sehr gut. Die Jugend. Da sind wir uns einig, toll. Junge oder Mädchen? Wir beziehen uns im Übrigen auf die Jahre, auf das Jahr 79. Wer? Wer wird als Teenager eher in einem Einkaufszentrum in einen Kinderwagen schauen und sich das Baby betrachten? Beide gleich etwas mehr Mädchen, doppelt so viele Mädchen wie Jungen.
1: Das ist jetzt, das ist tatsächlich eine, eine gute Frage. Also, man
0: ich kann aus Eigenempirie anmerken, dass ich mich nie als Teenager für Kinder oder Babys interessiert habe. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, in der gesamten Zeit zwischen 14 und 24 niemals in einen Kinderwagen hineingeschaut zu haben von Fremden.
1: <lacht> Zehn Jahre nicht ein Baby gesehen. Ja. <lacht> ähm, ja, man kann sich dem dem jetzt ja argumentativ irgendwie von, von zwei Seiten nähern. Man kann ja sagen, die Mädchen sind damals mehr mit der Mutterrolle sozialisiert worden und haben mhm. dementsprechend mehr Interesse an an Babys und, und Kindern allgemein. Ja. Ähm, und Kennen das ja auch von von den ganzen Puppen man könnte ja aber auch andersrum sagen dass die Jungs halt eben nicht so damit sozialisiert worden sind und das immer nur bei den Mädchen gesehen haben und auch haben. mal gucken wollen und auch mal gucken wollen genau weil weil sie eben das nicht jeden Tag mit ihrer mit ihrer Puppe sehen können und irgendwie mit mit dem Einkaufswagen spielen können dass, dass sich das da so ein bisschen die die kindliche Neugierde stärker ausprägt
0: mhm. aber kindliche Neugierde ist ja bei Teenagern schon irgendwie raus
1: Bitte, schon dass, dass die da dass dass die da weg ist wie gesagt ich beziehe
0: mich da ausschließlich auf meine Privatempirie
1: wir wissen dass du ein seltsamer Typ bist von daher ist das absolut nichts wert arschloch ja du hast, du <lacht> hast natürlich <lacht> du hast natürlich auf eine Art recht
0: ähm, ich würde trotzdem zur Antwort C doppelt so viele Mädchen wie Jungen ja,
1: also, hinwirken wollen gefühlsmäßig stehe ich auch da ich wollte aber durchaus noch mal eben die andere Seite erleuchten.
0: Mhm. Im, Im Übrigen, vielleicht macht sich da dann hat sich da in der Umfrage, wobei wir jetzt mal freundlicherweise annehmen, dass die methodisch korrekt gemacht wurde, aber auch das Phänomen des sozial erwünschten Antwortens breit. <lacht> so ja. oder so. Wir wollen auflösen, und die Antwort lautet natürlich. Antwort C doppelt so viele Mädchen wie Jungen, sogar noch etwas darüber. Meinst du, Macht Sinn. meinst du, wir schaffen einen Hattrick?
1: Wollen wir es versuchen?
0: Okay, dann könnten wir eine Frage aus dem Bereich Black Sabbath beantworten. Oder? Sex Pistols oder, oder? Hammerfall.
1: Dann bleiben wir mal bei Black Sabbath, würde ich sagen.
0: <lacht> In Ordnung. Auf welchem Niveau möchtest du spielen? Äh, ich würde sagen Fan. Wer schreibt die meisten Texte für die Band? Hm. Jetzt für, für, die Fan, sagen, ich sagen, für die Fanfrage wäre Ozzy Osbourne irgendwie die zu naheliegende Antwort, oder?
1: Ja. Ja ja. Wer wer ist denn da noch als als Schreiberling irgendwie, irgendwie bekannt?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob äh, Tony Iommi viel schreibt oder ob Jeez Butler viel schreibt. Aber keine Ahnung. Den Schlagzeuger kenne ich nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mm -hmm. oh. Also ich ich würde es tatsächlich bei bei die bleiben, ne? Das fühlt sich auch, mhm. auch so ein bisschen nach nach nach, nach Finte an. Ich habe nicht das das Gefühl, dass äh, Tony Iommi jetzt mega viele Hits geschrieben hätte. Ich meine, mhm.
0: also der Klassiker wäre ja immer den Bassisten zu nehmen, ne?
1: Ja. So also ja, wie klar.
0: bei wie bei Iron Maiden oder so.
1: Mhm. Oh, das ist echt. Ich bin es, mir da wirklich ist, ist, nicht sicher, welches jetzt die sicherere ist ein Antwort gemein, ist. Nein, ne? Mhm.
0: Also bei wenn wäre das jetzt die Poser-Frage gewesen, würden wir natürlich siegessicher Ozzy Osborne antworten. Aber
1: für die Fanfrage. Nee, pass auf. Lass uns mal Toni Ioni sagen. Mhm. Und hoffen. Okay. dass das eine, eine eine Finte gewesen ist. <lacht>
0: Gut, dann lösen wir an dieser Stelle auf. Die Antwort lautet Jiza Butler Bass. Nee. <lacht> <lacht> die Arschlöcher. Oh, uff, War ja so im da, Grunde da, eine da, doppelte Finte. <lacht> Tja, und ich habe so sehr gehofft, dass wir auf einer positiven, fröhlich gestimmten Note diese Sendung verlassen können. Aber das geht nun nicht. Weshalb wir jetzt unbedingt nochmal eine Frage aus dem Bereich, das andere ich beantworten werden. Ja. Nein, Moment, wir beantworten eine Therapy-Frage, da kann man nichts bei falsch machen. Sehr gut. Moment, ich glaube, die haben wir schon einmal beantwortet. Nun sage mir, Lars, wie hoch auf einer Skala von 1 bis 10 würdest du deinen, die Formulierung gefällt mir, gesellschaftlichen Schliff einstufen.
1: Gesellschaftlichen Schliff.
0: Mhm.
1: Wie, wie, wie gut ich diese Formulierung finde.
0: <lacht> Nein. Wie hoch auf einer Skala von 1 bis 10 würdest du deinen eigenen gesellschaftlichen Schliff einstufen?
1: Meinen gesellschaftlichen Schliff. Wobei man, Im, ja, im, im welchem Sinne? Im, Im Sinne
0: der 80er Jahre. Und damals waren ja durchaus Etikette sowie ein etwas angepassterer Kleidungsstil sicherlich noch größere Werte, als sie es heute sind. ne Heute kann man hm. ja im Grunde rumlaufen, wie man möchte.
1: Ja. Es gibt ja auch gar nicht mehr so den gesellschaftlichen... Schliff, sein, mal, wie, wie die Frage es vielleicht haben will. Heute ist es ja irgendwie.
0: Na, das kommt drauf na, an. So Sachen wie Habitus gibt's, na, gibt's natürlich immer noch. Ja, das aber, kommt aber sehr, sehr lang, drauf ja, an, was man, was man sein und werden so, möchte.
1: Ja, natürlich. Aber ich sag mal, man hat, man hat sich in den letzten 20 Jahren schon relativ hart davon gelöst, irgendwie mhm. irgendet irgendetwas von Leuten zu erwarten. Klar, es, es gibt immer noch gewisse Grundsätze, zu dem man irgendwie, ich find, oder zu, zu denen man gehören sollte, wenn mhm. man irgendwie allgemeingesellschaftlich akzeptiert werden möchte. Aber die Möglichkeiten, die man innerhalb dieser Kategorie hat, sind mittlerweile so breit geworden, mhm. dass ich sagen würde, ich bin auch, ich bin schon relativ gut geschliffen. Also es gibt, <lacht> es gibt natürlich immer noch Ecken, die sicherlich irgendwo hängen bleiben?
0: Also du funktionierst so. auf jeden Fall gut in der Öffentlichkeit und mit Menschen, das kann man mal festhalten. Zumindest deutlich besser als ich.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, das das macht durchaus sein.
0: Dein gesellschaftlicher Schliff reicht, ohne dich beleidigen zu wollen, vermutlich nicht aus, um Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank zu werden, aber das möchtest du ja möglicherweise auch
1: gar nicht. Nee. Nee. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel geschliffen. <lacht>
0: also ich würde dir eine solide
1: Sieben geben. Okay, danke Florian. Und Wie schätzt du dich denn ein?
0: Ich, ich wollte dich gerade bitten, das bei mir zu tun. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich eher da drunter bin. Jetzt gar nicht, weil es mir an Schliff mangelt. Ich glaube, die Eigenschaft, die mir dazu fehlt, ist einfach mich unter Menschen und in Gesellschaft wohlzufühlen. Und darum funktioniere ich da einfach nicht so gut. Es ist überhaupt nicht so, dass ich das nicht abrufen könnte, mich so zu verhalten, dass ich gesellschaftlich in größeren oder in vielfältigen Gruppen irgendwie akzeptabel wäre. Aber es gefällt mir einfach nicht.
1: Ja, das das sehe ich tatsächlich auch so. Ich, ich bin auch der festen Überzeugung, dass du, da, dass du das könntest. Mhm. Wenn, wenn du denn wolltest. So. Und Du, ähm, du ich, ich glaube, dass, nee, das, das so, so gar nicht.
0: nicht. Ich, es ist auch nicht so, dass ich das nicht wollen würde. Ich würde mich gerne wohler in
1: Gruppen fühlen. Ja, nee, nee, Moment, nicht. Über Wohlfühlen spreche ich hier nicht. Ich, ich spreche von der Simulation des Ganzen. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber hast du, musst du denn simulieren oder bist du einfach so?
1: Also es gibt durchaus Momente, in denen man irgendwie simuliert, mhm. so. aber das ist ni eigentlich nicht mein Naturell, also das sind dann eher wirklich Aus Ausnahmesituationen, wo man dann irgendwie Souveränität ausstrahlen muss, so weil man sich gerade alles andere als souverän <lacht> fühlt, mhm. aber das sind wirklich Ausnahmen. Also gut, nee, ich gebe mir
0: einfach mal eine 5, ich bin ja jetzt gesellschaftlich nicht unmöglich.
1: Nee, du, du bist ja jetzt auch nicht irgendwie asozial oder sowas. Aber ich sag mal, deine deine größte Stärke ist, ist ja in dem Fall auch irgendwie deine deine größte Schwäche. Nämlich, dass du halt irgendwie relativ wenig Fax zu vergeben hast. <lacht> <lacht> Und ähm, du in dem Sinne natürlich auch keinen kein Konflikt großartig scheust. Das macht er natürlich schon relativ reibungsintensiv in einer Gesellschaft.
0: <lacht> ja, es ist lustig, dass du das so einschätzt. Ich kann, ich kann das gerade im Moment überhaupt nicht beurteilen, aber wer, wer kann das schon? Wir haben halt im Moment einfach sehr wenig Sozialkontakte. ne? Mm,
1: ja. Aber nee, also, damals, als ich, so ich noch gearbeitet
0: habe, bin ich zum Beispiel durchaus sehr, sehr vielen sozialen Kontakten, Konflikten aus dem Weg gegangen, einfach weil ich in dieser Simulation des arbeits -Ichs mich befunden habe.
1: Ja, das ist ja aber auch auch was anderes. Es kommt halt daran oder darauf an, worum es einen oder mhm. worum sich der Konflikt dreht. Sind, sind, sind es irgendwelche Sachen, wo einem wirklich das das Herz dran hängt? Ja. Oder sind es irgendwie Scheißentscheidungen, ob ob das Logo jetzt grün oder blau sein muss? Das, da kann man auch sagen. Alle Farben. Oh, Logos müssen ja. immer alle Farben haben. <lacht> <lacht> so dann dann, dann kann es einem auch egal sein. Ja. So, das das, stimmt das, das auch. ist jetzt ja auch auch keine keine Entscheidung, wo man mit, mit belastet ist, wenn man weiß, der andere glaubt jetzt wirklich, dass rot die bessere Wahl wäre. So, das ist, das ist ja nichts, das einen mhm. nachts nicht schlafen lässt. Klar. Da hat er halt nur ein hässliches Logo, aber nicht irgendwie vermutlich seine Kinder noch damit indoktriniert, dass rot eine tolle Farbe ist und alles rot zu sein hat und alle, die nicht rot tragen müssen, niedergeschlagen werden oder sowas. Also da braucht man sich glaube ich keine Sorgen machen.
0: Also beenden wir diese Sendung mit einer Selbstoffenbarung, die sich in den Zahlen 5 und 7 niederschlägt. So. In diesem Sinne, Lars, schön, dass du dabei gewesen bist. Ich freue ja. mich allerdings, muss ich sagen, deutlich mehr noch darauf, dich in den nächsten Tagen im Freien in Persona zu sehen und mit dir ein Bier zu trinken.
1: Oh yeah. Das machen wir auf jeden
0: Fall. Das machen wir. Und ihr seid dann auch dabei. Macht's gut. Schön, dass ihr heute dabei wart. Tschüss. Tschüssi.